0: Салют всем с вами Дэн и Лен Подкаст. Меня зовут Денис Фабрика. И я Ленгаеда. И в этом подкасте мы пытаемся разобраться, как жить эту жизнь.
1: Потому что в школе нас этому не научили. Сегодня мы
0: в гостях у настоятеля церкви Анан Кирхи, отца Евгения. Евгений, добрый день! Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рады вас видеть, рады, что наконец-то эта э, запись у нас э, состоится, да, потому что мы, насколько я помню, некоторое некоторое количество раз пытались перенести, состыковаться, графики у всех напряженные, жизнь у всех кипит, поэтому я очень рад, что мы наконец-то встретились и имеем возможность с вами поговорить на темы, которые нас очень сильно волнуют. У меня сразу есть
1: вопрос, э, кто такой настоятель церкви в современных реалиях? Какие у него функции, задачи, чем он занимается, когда приходит в саму церковь? А,
2: ну, настоятель, а, само слово, оно ну, как бы несет два оттенка. С одной стороны, настоятель, оно звучит, видите, как немножко по-религиозному, то есть, ну, соответственно, я пастор, а, священник, но а, с другой стороны, подчеркивает как некую должность, как руководитель, то есть руководитель. В церкви не бывает директора или руководителя или еще кого-то. Ну, Точнее, это все выражено словом «настоятель». То есть это священнослужитель, который, по сути, является ну, главным священнослужителем церкви. Вот как-то так. Что касается, когда я на работу прихожу... Так, когда я с нее никогда не ухожу, то есть, иной раз, ну, я, может, и не в церкви, но все, но все равно я вовлечен в весь этот процесс, и даже не называется это работой, а часто в церкви это называется служением, подразумевая, что все, ты всю жизнь свою кладешь на алтарь этому служению, и дальше, так сказать, все время в нее вовлечен. Время от времени нужно сюда приезжать, время от времени сюда приезжать не нужно, но все равно я неизбежно, все мои мысли, все, в общем, мои интенции, они вокруг того, что происходит в Кирхе. Вот, как-то так.
0: Из чего складывается распорядок дня настоятеля?
2: А, ну, я могу, в принципе, рассказать: мой, ну, у, меня, у меня есть неделя и день. То есть, соответственно, вообще неделя это, кстати говоря, библейская штука такая. Потому что ну, есть астрономическое время, а неделя это не астрономическое, это именно библейское. Шесть дней Бог миротворил и седьмой день отдыхал. Ну и, соответственно, также устроена и, и у нас тут жизнь вокруг этой недели. Есть воскресенье, как главный богослужебный день, когда мы собираемся на богослужение. И дальше вот есть остальные дни, которые, в которые происходят те или иные мероприятия. Мы проводим курсы новой христианской веры, я там преподаю, проводим концерты выставки, вот к ним готовимся, ну, их проводим. Соответственно, обычно это встречи с людьми, это разговоры, вот очень много я разговариваю. И, и вот из этого у меня стоит день. То есть одна встреча, следующая встреча, потом еще одна встреча, потом там курс новой христианской веры, потом снова встреча, потом еще кому-нибудь надо позвонить. Вот, обычно так.
0: Вы упомянули курс христианской веры, правильно я говорю? Курс основы христианской веры. Курс, курс да. основы христианской веры, что это такое?
2: Ну, есть христианская вера, мы являемся, мы живем в матрице этой христианской веры, потому что, хотим мы это или нет, наша культура, она с этим напрямую связана. Я сказал, что мы живем 7 дней в неделю, это же библейская штука. Один один из этих дней называется воскресенье, напоминает нам о воскресении Иисуса Христа, другой называется суббота, напоминает нам о шаббате. Это тоже, ну, как сказать, библейская штука. Мы живем в 2020 году от Рождества Христова, то есть и вся наша культура, вся наша матрица, весь наш язык, там, русский язык, он тоже во многом христианизирован благодаря Кириллу и Мефодию, которые перевели, собственно, священное писание с греческого на славянский язык и тем самым вот запустили этот процесс. То есть у нас очень много связано с христианством. Но, к сожалению, мы, живя в этих реалиях, совершенно не понимаем, что это означает, почему так устроен мир, ну вот, почему мы используем те или иные конструкты, там, не знаю, поставить во главу угла, умыть руки, там, вдруг познаться в беде. Это что же, ну, как бы, по сути, библейские цитаты, причем смыслообразующие в нашей жизни. Вот, и мы пытаемся а, вот весь этот а, разрозненный культурный пласт, который складывается у человека, ну, объединить в нечто единое целое, а, как в некую ну как бы мировоззренческую такую штуковину. И я считаю, что как раз курс новой христианской веры он помогает человеку увидеть вот эти вещи, которые так в жизни происходят, и ну, чуть-чуть лучше понимать потому что ну, вот, по-серьезному все связано с христианской церковью, и наше образование, школы, университеты, вообще все. Но, к сожалению, мы об этом вообще не знаем ничего. И вот на курсе мы об этом рассказываем, читаем Священное Писание, размышляем, смотрим ну притчи, в общем, читаем, что там, 10 заповедей. В общем, стараемся разобраться, что такое христианская вера. Причем вот слово «основа» вы его пропустили, но оно э, крайне важное, потому что мы действительно э, смотря на церкви, э, там православную, католическую, лютеранскую, мы обращаем вещи, ну, как бы внимание на вещи второстепенные. Там стоят, там сидят, там такие песни поют, здесь такие, там крестятся слева направо, здесь справа налево. Это вообще значения не имеет. Это не фундамент нашей веры. Это, ну как если бы мы рассматривали дом, мы посмотрели там у вас там круглые окошки или квадратные, у вас там ну такие там в синий цвет он покрашен дом или в желтый. Вот. А есть фундамент то, на чем собственно этот дом стоит. И вот, вот этот фундамент Собственно, главным образом на нем стоит и православная церковь, католическая, и лютеранская, все церкви, которые называются христианскими. вот И об этом мы говорим. Конечно, мы говорим о различиях тоже, в чем различия в конфессиях, но главным образом все-таки об основах, вот потому что во многом это основа и нашей жизни.
1: Вы сказали, у вас большая коммуникация с людьми происходит, то есть постоянный поток общения. Мне интересно, как происходит коммуникация прихожан, вот непосредственно с вами, когда они приходят, потому что у меня это только образ из фильмов, когда, знаете, это кабинка в одной части священника, в другой прихожанин, и он там высказывается, и так исповедь называется вроде. Да, да. Или, это, или мы неправильно думаем? Или... А,
2: ну, а, насчет кабинки. Дело в том, что вот кабинки, они попадаются в старинных лютеранских церквях, а, называется конфессионал. Ну, а слово конфессию исповедь. А, но у нас исповедь осталась, а кабинок нет. Вот. У нас исповедь происходит каждый раз перед богослужением, а это тоже есть. Но это меньшая часть общения, которая складывается. Ну, конечно, у нас есть исповедь, она перед богослужением происходит, но без кабинки. А, вот А в целом... Общение происходит следующим образом: вот если кому-то нужно там какое-то продолжительное время а, пообщаться, я, я всегда прошу, чтобы мне писали заранее, потому что, а, вот вы сказали, что мы действительно что, вот сейчас мы 45 минут записываем, или сколько там передачу час, а, и мы действительно как бы со, со, состыковывали наши графики. И а, точно так же, ну, вот чтобы вот этот там, полчаса или час выделить на общение, а, нужно заранее да, да, вот договориться. И обычно они ну, при ну кто-нибудь любой может на самом деле. Писать, вот не я об этом хотел да.
0: уточнить: смотрите, к вам может прийти любой прихожан на исповедь. А если люди, например, не являются прихожанами церкви, и, допустим, вам пишут сообщение, Евгений, здравствуйте, вот есть потребность высказаться, там, на исповедь прийти. Бывала такая практика у вас?
2: Ну, когда человек сторонник говорит прийти на исповедь, скорее всего, он не хочет прийти на исповедь, точнее, он до конца не понимает, что такое исповедь, он просто хочет прийти и вот какими-то м-м, с вами болью души какой-то поделиться или ну, получить какой-то совет, хотя я советы, честно говоря, не раздаю, поэтому с этим ну стараюсь быть аккуратным. Но бывают, мне постоянно пишут люди и говорят, можно с вами встретиться, всем я говорю напишите мне, давайте мы договоримся о времени и встретимся, потому что это единственный шанс просто прийти в церковь и ну, со со мной поговорить тоже можно, но обычно я не могу уделить там больше пяти минут, потому что ну, так ну, так получается, потому что я уже с кем-то договорился, я же не могу ну, вот, так что нет, любой можно написать, любой, любой человек, пожалуйста пишите мне
1: Евгений, у меня вопрос. Как вы пришли в религию? Почему именно лютеранство?
2: Ну, пришел в религию, скажем так, все равно люди задаются вот этими вопросами мировоззренческими и пытаются на них найти ответы. Собственно, я тоже также задавался этими вопросами. Первая мысль была объединить все религии, что вот как бы все религии, они как будто бы ведут к одному богу. Но эти попытки привели к тому, что я стал атеистом, потому что это единственный знаменатель, по которой можно было все подвести, что ничего не имеет смысла. Ну, тогда я атеист. Но жизнь атеиста очень не сладкое, надо сказать, что, потому что атеист, э, ну вот если быть последовательным и честным атеистом и идти до конца, то, ну, ты веруешь, ты, естественно, ничего не можешь объяснить, и как, какие доказательства привести в то, что мир появился случайным образом, а случайным образом он как-нибудь там завершится или не завершится, это значение не имеет, но так или иначе, моя жизнь — это череда вот этих самых случайностей. Но стало быть, этим самым обесценено каждый день твоей жизни, каждое решение, которое ты принял. Встречаться сегодня нам, не встречаться, записывать передачу, не записывать, какая разница, все это бессмысленно, потому что глобального смысла у мироздания нету. Вот это первая проблема, отсутствие смысла. Вот. Если я свою жизнь наделяю смыслом, это я сам придумал, то есть это я просто так придумал, а глобально смысла нет. Вот. Но, но здесь есть противоречия, потому что каждый из нас видит смысл в маленьких вещах. То есть вы видите смысл в выпуске, в выпуске этого подкаста. Какой-то смысл увидите. А дальше ну, для того, ну, за ними есть чуть-чуть больше смысла. И меньше смысла — это вклад в больший смысл. Ну а там в какой-то момент начинается туман, вот, и мы не понимаем смысла там, мироздания. Окей, вот. То есть первая проблема атеиста — это жизнь без А Вторая — жизнь без морали. Опять-таки любые точки морали, которые мы определяем для себя она все равно ну, наша собственная то есть нету вот ну как бы такого фундамента большого и это тоже большая проблема то есть ну если мне что-то говорит так принято там мы так договорились ну так вы так договорились, общество так, что значит, так принято там, там так принято эволюция и биология да мне это что-то эволюции эволюция этой биологии то есть это меня тоже не касается то есть смысл мораль и третья вещь это жизнь без истории потому что наша история и наш вот этот конструктор о чем мы говорили он целиком и полностью стоит на христианстве если это ну как бы говорит что это там это все мифы это все просто придумки ну, значит, вся наша, как бы, вот этот человеческий конструкт, он придумал, он, он стоит на мифе. И мне кажется, это ставит, ну, ну, реально, ну, как бы это поставило меня в тупик, как атеиста. Вот, и тогда я стал, вот, ну, пытаться найти какой-то ответ в том смысле, что начал искать, если Бог есть, и, конечно же, он о себе может что-то открыть, человек, он может не открыть, ну, как Шекспир, может открыть Гамлету, что он существует, а может и не открыть, это дело Шекспира. Вот, и я, значит, обратился к Священному Писанию, как, ну, к Библии как к потенциальному источнику вот, вот этого божественного откровения, то, что Бог о тебе мог сказать. Вот, и читая Священное Писание, Новый Завет прежде всего, читая притчи Христа, вообще изречение Христа. Мне очень Иисус понравился. То есть я читал и подумал, что ладно, окей, может, там религия, не религия, это не важно, но то, что Иисус проповедует, это ну, настолько как бы, высокий уровень, что я хочу быть хотя бы Его ну, подражателем. Вот. И так постепенно я влюбился в Иисуса как персонажа, а потом уже как бы укоренился в этом как христианин. Другое дело, что я в церковь никуда не ходил. То есть это тоже это же второй этап был ну, поиск христианской общины. Вот. Ну, вот в итоге это меня в лютеранскую церковь по итоге.
1: Интересно, человек, который никогда ну, до этого не ходил в церковь, стал пастором э, лютеранской церкви. Это прикольно.
2: Интересно. Не, ну я не был в смысле воспитан. Я так заходил в всякие церкви, конечно, но воспитан не был религиозным.
1: А, кстати, вот насчет воспитания и обрядов посвящения в ту или иную религию. У меня вопрос: насколько ну, слово адекватно, здесь не будет уместно, насколько правильно э, детей крестить, либо же там делать их причастными к той или иной
2: религии. Ну, если для родителей это имеет какое-то значение, то, конечно, это важно. То есть, если для родителей это важно, конечно, это важно для ребенка. Это точно не нужно делать просто в силу там традиции какой-то и так далее. А если для родителя та или иная религия является частью его жизни, но он, конечно, как бы и приобщает к этому ребенку. Ну, собственно, как ко всем своим ценностям, которые он... То есть, ну, условно, и у тебя есть какие-то ценности. То есть, если ты им делишься. Вот. Поэтому в этом нет ничего такого. Если ребенок вырастет и отвергнет эти ценности, это уличное дело. То есть, если он станет атеистом, для него это просто водичку водичку и в детстве, чего ну, ничего это не убудет. Вот. А если он, ну, как бы станет верующим, или там останется в этом, этой, ну, как бы вера родителей станет его верой, то для него это уже будет что-то значить. Вот. Поэтому я тут не вижу никаких проблем. В свободу человека здесь никто не влезает. Все равно мы, мы даем человеку имя, ну потом он вырастает, он может имя поменять. Обучаем его языку, он вырастает, может другой язык выучить, если, если хочет. Но все равно мы даем ему имя, обучаем его языку без его воли. То есть мы не ждем, пока он вырастет и <свы> скажет, я хочу говорить на эспиранту, и чтобы меня звали. Там, Пабло Пикассо. Ну, короче, это дальше дело человека, как, как ему дальше следует. Поэтому... Я, кстати,
1: под этим углом не рассматривал этот вопрос, потому что единственное, что меня беспокоило, это. Как будто бы человек должен сам своим разумом дойти до того, что вот как вы, вы, поняли, вы искали себя и пришли в лютеранство.
2: Ну, я был крещен в детстве. Так нет, э, все равно это происходит. И если говорить про особенности лютеранства, то как раз э, лютеранин человек становится не столько в силу крещения. Хотя, ну, конечно, ну, скажем, в силу крещения он становится христианином, входит в вот эту большую, так сказать, так называемую христианскую церковь. А потом, когда он достигает определенного возраста, 14-15 лет, у нас есть такой обряд, который называется конфирмация, а слово конферм, подтверждение. Ну, вот по английски to confirm э, э, и он, он подтверждает, что та вера, в которую он был крещен, в котором был воспитан. Теперь это его собственная вера. И это уже происходит, когда он достигает осознанного возраста. И он делает этот шаг. И это, ну, по сути, он на самом деле во время богослужения перед богослужением читается символ веры, и он говорит там, да, вот я так верую, да, я так буду до конца жизни веровать. И после этого он входит в общение церкви, участвует в причастии, может там венчаться, быть крестным, то есть, ну, и как бы становится частью общины и частью церкви. То есть, у нас это разделено на два этапа. То есть, сначала он крестится в веру родителей, родители дают обещание воспитать его в христианской вере, а потом эта вера когда становится его, он вот делает этот шаг через конфирмацию.
0: Были люди, которые открещиваются потом как-то. Ну, есть же получается обряд, как причастие, стать причастным. Крещение? Да. да, А а есть обратная сторона.
2: Раскрещение, расцерковление. Ну, Я я не
1: знаю, как это правильно Отречение от церкви.
2: ну, Мы такое не практикуем. Но, ну, Очевидно, что люди, они крестятся и потом, ну, как сказать, уходят из церкви, расцерковляются, разочаровываются. Есть ли для этого специальные обряды? Ну, насколько я знаю, у у язычников у некоторых есть, но у нас это точно нет. <свят> вот ч- ч- человек, который ушел из церкви, это скорее как заблудшая овца, которая ушла из своего стада. Ну, вот, если говорить библейскими этими образами, где там Господь наш пастух, а мы вот такие овечки. И дальше он ходит, этих овечек собирает. Они все время разбредаются в разные стороны. И все мы, совершая тот или иной грех, мы все равно ну, как бы уходим. Вот. И потом мы возвращаемся. Вот Господь нам даровал целую заповедь, чтобы мы помнили день Господень. И раз в неделю приходили в церковь. Это для того, чтобы мы просто не забыли, кто такой Бог. Потому что если мы это делать не будем, конечно, мы забудем и куда-нибудь уйдем. А это постоянно случается. Вот. Но как обряд мы такой, конечно, не практикуем, никого анафеме не придаем, не расцерковляем и не раскрещиваем.
0: Я хотел вернуться к теме курса, который проходит, я так понимаю, он раз в год проходит, правильно? Или... Три раза в год. Три раза в год. И сейчас вот начался новый, да? да. да? Какие цели преследует церковь в этом курсе?
2: Ну, несколько целей. Прежде всего, главная цель — это исполнить заповедь Христову, который сказал: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я им повелел. И вот там есть два, два раза слово «учите», то есть «учите уча», есть один раз слово крестите. Так вот, большинство из нас крещенные, но не научные. И мы стараемся исполнить эту заповедь, как бы хотя бы один раз обучить человека христианской вере. Это первое, и это основное на самом деле. То есть это Мы так делаем, потому что Господь нам поверевает это делать. Во-вторых, конечно, для нас это передача нашей веры и сохранение ее. То есть, как вера сохраняется? Она сохраняется через поколение людей. Чтобы эта вера сохранилась, надо ее кому-то передать. То есть мы ее, окей, кто-то передал ее нам, мы стали верующими людьми. Мы тоже, нам тоже нужно ее передавать. Соответственно, люди приходят совершенно разные, то есть у нас, ну, это вот наши цели, а, но люди приходят со своими целями, то есть кто-то приходит просто послушать, кто-то идет, как для него этот курс является путем к воцерковлению, то есть вот как раз к тому, чтобы войти в общину. Так или иначе, после каждого курса кто-то присоединяется к нам, но если говорить, вот как цель, как можно больше лютеран через этот курс наделать, то все-таки это такая цель есть, но она скорее второстепенная, первостепенная проповедь. То есть мы все равно, я считаю, что человек, который посещает этот курс, у него чуть лучше слова Ложилось представление о христианстве. Вообще, ну, как сказать, ну, в целом отношение к церкви у него чуть лучше, чем у человека, который, который на курс не ходил, который про церковь только в газетах читает или на каких-нибудь каналах YouTube смотрит. Вот, поэтому это очень важно, что, пропов- проповедь в широком понимании. Ну, потом кто-то, кто под конец курса понял, что ты, кажись, я тоже, рутиранен. ну, да куда нам деваться, конечно, он становится нашим прихожанином. Но после курса мы обычно даем месяц или даже 40 дней, чтобы человек подумал, передумал чтобы не принимал поспешных решений, чтобы не воспринимал курс как и воцерковление как обязательный итог этого курса. То есть я эти вещи стараюсь ну, как бы развести в разные стороны, но человек, который, для которого вдруг эта вера, ну или не вдруг, стала его собственной, так ему уже издеваться некуда будет. Вот он воцерковится, конфирмируется. Вот. Для всех других ничего страшного. Большинство людей не остается у нас в качестве прихожан, слушателей курса, но я по этому поводу совершенно не парюсь.
1: А насколько важно прихожанам именно посещать само заведение церкви, либо же достаточно просто веры и, условно говоря, там домашних молитв каких-то? Или необходим человек, проводник и... Как?
2: Ну, здесь не человек, конечно, важен. Ну дело в том, что люди, которые говорят, что достаточно молиться дома, они, скорее всего, дома тоже не молятся. А человек, который молится дома, он как бы и он, он сам хочет приходить, <сам>, сам хочет искать людей схожих интересов. Ну там условно есть там, не знаю, общество, не знаю, скейтбордистов. Они вокруг скейтборда. Им, им, они могут быть скейтбордисты в душе. Смотреть на ютубе ролики, не знаю. Им, нет. Им надо что ли вместе собираться как-то. Вот. Поэтому тут то же самое. То есть, ну есть и интересы, и потом, ну, ну, ты когда с кем-то общаешься, это, ну, это тебя обогащает всегда, а, вот, соответственно, есть заповедь, и заповедь, помни день субботний, чтобы там, светить его, то есть один день ты уделяешь Богу, а, есть в а, Писании нам Павел пишет, что мы не оставляли своего собрания, то есть вот есть наша община, и это тоже является, ну, как сказать, община, которая сохранила для нас веру, и это тоже такое немножко эгоистичное восприятие религии, как то, что мне что-то дает, но идея в том, что если меня это обогатило, я хочу, чтобы это обогатило и других людей, я хочу это дальше передать, как это передается? Это передается в то есть и это возможно, когда люди объединяются, по-другому никак. Вот. поэтому э, я, конечно, никому-то, ну, то самое, никого не ругаю, если ну люди ходят, не ходят, это их и собственное дело. Это возможность, Это наоборот, это ну, такая классная возможность прийти э, на богослужение, оставить, э, так сказать, вот этот ворог своих забот и работы где-то в... и не быть рабом их, потому что это что же, это заповедь нам э, как бы указывает на то, э, чем мы рабом являемся, э, являемся ли мы работой повседневных забот и и работы своей. Вот, а мы в, э, каждый седьмой день делаем Паузу, и так, Чик спокойно. Все, сегодня я иду в церковь. И это очень интересно, потому что церковь вообще такое такое место, которое объединяет вообще таких разных людей. То есть, ну, кого у нас только в церкви нет. Есть есть и студенты, и преподаватели, есть там и бизнесмены, и безработные. То есть, ну, вообще там и творческие всякие люди, и художники, и актеры. То есть, ну, вообще, ну, такой музыкант. То есть, ну, посмотрите, ну, какой пестрый состав. И там и пенсионеры, и школьники. Это, ну, это невероятно. И ты думаешь, вот, ну, какая, что нас еще может объединить? Вот как бы вроде ничего. И это действительно обогащает.
1: Мне кажется, этот день паузы — это супер важно. Ну, то есть реально, не важно, какой человек как себе это делает, но вот с помощью религии это можно отдохнуть немножко в воскресенье.
0: Я просто поделюсь с нашими слушателями. Той осенью я решил ходить на этот курс, про который мы сейчас говорим. И когда я поделился этими известиями со своими близкими, друзьями и знакомыми, они спросили, все ли в порядке со мной. Я сказал, что со мной все в порядке, так как своим годам на тот момент я ровным счетом ничего знать не знал и не понимал. И у меня возник дикий интерес погрузиться во всю эту историю. И более того, что когда я первый раз шел на водную лекцию, если мне память не изменяет, мне даже подруга моя проводила, она не верила, что я пойду туда. И да, то, что говорит отец Евгений о том, что приходят максимально разные люди, это все так и есть. Я, к сожалению, своему не дошел до окончания этого курса. Моих сил и внимания хватило ровно на два месяца. Но пока я ходил, по воскресеньям, кажется, я ходил, у меня выработалось четкое ощущение какого-то спокойствия после всех этих событий. Я там задал за все это время всего лишь только один вопрос. Он был связан про ответственность людей Бога, но с большим интересом и удовольствием слушал все эти истории. Это сейчас не реклама, да, как многие могут подумать. Я люблю такие вещи рассказывать, как бы подогревать интерес к какому-то событию. И в этом году я хочу... Я знаю, просто сейчас вот началась опять вот эта вся история с курсом, и хочу восстановить себя короче как в роли слушателя
2: да yeah,
0: Да. и возвращаясь к курсу и заповедям да так уж вышло осень была бурная у меня и я пропустил заповедь и не знаю был ли разбор этой заповеди и имею сейчас так сказать наглость спросить про на про заповедь не прилюбодействую я читал ее но я не смог для себя ее трактовать вы бы могли сейчас нам поведать об, конечно.
2: об этом конечно Ну, в узком смысле не прелюбодействуй, значит, не изменяй своей жене или мужу. То есть храни верность в браке потому что главным образом она обращена к взрослым людям, а взрослый человек до недавнего времени — это человек женатый или замужний. Это и есть ну, как бы достижение взрослости, в принципе. Но сегодня человек может быть и взрослым, и не женатым, и не замужним. Но в целом, если говорить про эту заповедь, то есть есть понимание семьи и есть понимание, ну, так называемых, сексуальных отношений, которые допустимы только в семье. То есть секс — это очень хорошо, замечательно. — Об этом
0: говорят в церкви, прошу прощения. — О том, что так хорошо? — Да. —
2: Ну, конечно, ну, это же очевидно. — То есть об этом
0: можно, в принципе. Теперь да, говорить. но
2: просто, ну, о чем мы, как бы, что мы называем этим? Потому что мы можем к этому слову, Настя, вместо секса вспомнить слово «любовь». сегодня так говорят, но мне кажется, это тоже надо разделять. Так вот, но отношения сексуальные, они, возможны внутри семьи. И вот семья как некая такая совершенно особенная, ну, назовем это так, вот есть церковь как мистическая, такой какой-то мистический организм, объединяющий разных людей. И вот есть семья, это еще один мистический организм, который объединяет двоих, мужчину и женщину. Соответственно, в рамках этого вот, допустим, такие отношения. Но мы понимаем, что у человека есть, ну, страстные помыслы, всякие блудные мысли и так далее. И это может его завести. И мы живем в обществе, где, собственно, оно даже немножко подталкивает как бы к этому где это может быть не только внутри семьи. И дальше ну, писание нам совершенно четко объясняет ну, о том, что, что, что из себя представляет не только не прелюбодействие, ну, но и блуд в целом. То есть вот есть в широком смысле понимание блуда. И здесь тоже надо понимать, что не существует никакой градации этого блуда, потому что опять-таки мы, вот, мы живем в таком типа, консервативном обществе, где с одной стороны какой-нибудь ну там условно геем или ну, особенно геем скажут, что там вообще хуже вас никого нету, а я вот нормальный мужик, хотя я хожу налево, там типа своей жене изменяю, но я типа нормальный мужик. вот Но на, на самом деле деле, условно, там, не знаю, тот, тот бедный гей, этот э, нормальный мужик а, или молодая пара, которая сожительствует, они, ну, с точки зрения, ну, этой заповеди находятся в равной степени в блудных отношениях. И брак — это единственное вот то место, где вот э, вот, вот эта естественная потребность человека, ну, естественно и даже, ну, богом данная, она может находить реализацию. И причем очень хорошую реализацию, э, которая подтверждается, там, ну, э, и можно сказать, что это исполнение первой заповеди, когда Господь говорит «плодите, размножайтесь».
0: То есть э, это распространяется именно на физические какие-то отношения между людьми, правильно? Нет,
2: ну нет, можно, конечно, это и широко смотреть, потому что это и, ну, у нас тут, я был на одном семинаре, интересно, мы там говорили об измене, что измена может быть и психологическая, что это там заигрываешь с одной, как бы, но физически не изменяешь. Ну нет, конечно, это и этого касается, или там даже говорили о некой финансовой измене, что ты там тихоря где-то деньги тратишь, там на что жене не говоришь. Вот, но ну, это тоже очень ну, интересно. Поэтому, конечно, это в широком смысле. Это касается там, да, просмотра порнографии там или... Вот там, об этом да.
0: тоже хотел спросить. Допустим, <къем> человек занимается тем, что продает свои фотографии на специальных сайтах всяческих. Он каким-то образом нарушает эту
2: заповедь? А, свои обнаженные фотографии? Да, все верно. <къем> ну, я считаю, что да. Потому что ну, это тоже вклад ну, в так называемую ну, эротическую или порную индустрию. Вот, которая, конечно, она сама по себе очень криминальная и очень такая мутная, связанная с работорговлей, То есть она, ну, как бы, ну, короче, она, у нее, ну, она сама по себе очень мутная. И вот, как бы, зачем делать вклад в это, как бы, и так подогревать, без того, мне кажется, общество, оно, оно так у нас настолько растелено, что зачем это еще вкидывать туда фотографии.
0: Еще у меня есть некоторые непонимание во всей этой истории, что вот есть заповедь, она гласит определенность вот правил. Допустим, человек не, не, ну, не должен изменить если совсем уж простым языком говорить. Он это нарушил. Как он поймет, что он это, не знаю, там почистит карму или будет за это наказан? То есть, когда у тебя есть действие, есть противодействие. То есть, да. понятно, это все у тебя в голове. там Мораль, нравственное, это вот это все.
2: Нет, но ну, смотри, тут как как подойти? Любую заповедь можно нарушить. Вот Христос говорит, что всякий, кто посмотрел на женщину с разделением, уже прелюбодействовал с ней. Uh, то есть, если ты у тебя просто много
0: раз ф... мы ее нарушали, да, так. да. Если у если, если у
2: тебя фантазия на тему, это, ну, как бы твой твой личный грех, uh, его надо перед Богом исповедовать. Uh, если uh, ты женат и изменил своей жене физически. А то ты а, совершил грех а, против Бога и против своей жены. Потому что жене давал обещание а, быть верен, верными. И даже ну, просто в ЗАГСе это тоже обещание дается. А, соответственно, покаяние нужно принести и перед Богом, и перед женой. Потому что ну, ты изменил. А дальше вопрос, он тебя простит или не простит? Бог точно простит. Вот. А, а жена простит или нет? Даже если человек приходит ко мне на исповедь и говорит, я изменил свою жене, а я его спрошу, а ты жене об этом говорил, вот. и лучше об этом сначала жене сказать, а потом на исповедь приходить. Вот. Потому что так тоже нельзя, ну, как бы, тем самым ты немножко ну, как бы скрываешься, понимаешь? Вот. А если ты согрешил против человека, то нужно покаяться перед человеком, конечно. А вот. Часто
0: к вам приходят люди, которые в браке находятся и изменяют своим...
2: Ну, я не хотел бы говорить на тему исповеди, ну и даже, даже вот такие статистические данные. Вот. Но в целом приходят, конечно.
1: Вот вы затронули тему семьи, так чуть-чуть по Насколько это важно в современном обществе и как... Ваша религия относится к этому? Обязательно ли человеку быть в составе семьи с кем-то?
2: Нет, но вообще надо сказать, что семья это библейское понятие. Мы говорили о днях недели, это библейское понятие, мы им живем, как бы мы можем не быть христианами или там, евреями, нас это может, ну как бы не волновать, мы все равно живем эти семьи дней в неделю. Точно так же и семья. Семья это тоже такая как бы библейская, ну как бы идея о том, что вот Бог сотворил человеку. Очень интересно, кстати говоря, вначале написано, что сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и сотворил мужчину и мужчину и женщину сотворил их. А сотворил его мужчину и женщину, сотворил их, вот так, его их, вот так вот местоимение. То есть он как бы творит человека, а по итогу творит э, семью мужчину и женщину. И вот мы видим, что в самом начале творения Бог творит человека, мужчину и женщину, как, вот, как, как семью. Соответственно, это то, что мы находим вообще в самых первых строчках священного писания, и то, что дальше сопровождается на протяжении всей жизни, ну, как бы, всей человеческой истории. Вот это представление о семье. Соответственно, мы к этому относимся именно так, что это, ну, это не просто, ну, некая такое там, не знаю, юридическая штука, как, там, договорные наши, знаете, как мы можем вступить в любые договорные отношения. И вот такой, мы вступили в такие договорные отношения, что там, типа, все мое Твое, все твое мое, вот мы еще и живем вместе, и спим вместе, но это больше, чем просто договорные отношения, это именно, вот даже Христос сказал, что что, что Бог сочетал, говоря про брак то человек, да, не разлучает. И вот мне представляется себе это в виде таких элементов, что есть мужчина и женщина как песок и цемент, и есть бог как вода, которая это все скрепляет. То есть пока они, там условно, помолвлены и готовятся к свадьбе, они типа вместе их сыпали, но их при желании можно разделить. Но потом, когда туда добавляется вода, это... Получается, такая бетонная такая штука, которую ну, нормально не разломаешь. Соответственно, когда нарушается вот вот этот принцип брака, это всегда, вот как, ну, что-то такое ну, нехорошее, нездоровое. Вот. Поэтому я считаю, что ну, не говорю, что там сегодняшнее общество, вчерашнее общество это важно, как любая Божья заповедь. То есть заповедь не убей, она не важна, в каком обществе. Хоть ты живешь в фашистской Германии, все равно заповедь, она важна, даже если она пренебрегается, даже если она не пренебрегается по отношению к какому-то народу. Нет, такая заповедь есть, все равно, она все равно важная. Поэтому семья это важная. Вот. Другое дело, что по ней наносится постоянный удар, по, ну, по, по институту семьи, а, говоря, там, ну там, а так называемой там, не знаю, там, свободной семье, там, или а, гомосексуальной семье, или еще какой-то семье, или, которые, ну, не семья. Ну, в общем-то, люди могут жить в любых договорных отношениях или без них. А сегодня, ну, настолько мир свободен, но это не означает, что христиане должны в этом участвовать. То есть я не хочу участвовать в таком. А, и это тоже, я хочу, чтобы за мной такой выбор остался. Вот, поэтому так.
1: Вы сказали, что, получается, Бог создал их. То есть как будто бы эти позиции мужчин и женщины они абсолютно равны. Но да. тем не менее мы живем в обществе, где еще со времен не знаю, откуда, прям царя гороха и совка, осталось, что все-таки патриархат какой-то у нас. Как вы к этому относитесь, и кто в семье должен быть главный, или это равенство какое-то?
2: Вот, я вижу это так, но назовем, назовем так, это мое, мое личное мнение, не воспринимайте это как мнение, там, не знаю, церкви или что-то такое, потому что иногда священник что-нибудь ляпнет, а потом тебе говорят, вот смотрите, вот что в церковь воспринимает. Но мое мнение относительно этого вопроса. Когда Бог творит мужчину и женщину, он творит их равными. Женщина называется помощник, помощником, то есть, что Бог творит не на что с достойным помощником, и Бог творит вот Еву для Адама. Но вот идея помощника, она тоже в Библии рассматривается так, что про Бога самого сказано, что он скорый помощник в бедах. То есть мы воспринимаем помощника, типа, принеси, подай и постирай носки. Но если Бог сам про себя говорит, что он скорый помощник в бедах, то здесь помощник — это скорее тот, кто восполняет то, чего нам не хватает. То есть вот мужчина, он как бы сам по себе неполноценный, ему нужен вот тот, кто восполнит то, что ему не хватает. И женщина точно. И вот вместе они создают вот этот единый организм, еди... ну, некая целостность. И они равны в этом. Но это было до грехопадения. А потом после грехопадения, когда ну, Ева, искушаемая змеем, приносит плод Адаму, и он как бы тоже подается этому искушению, Господь говорит, что муж владычествует над женой. И это тоже повеление Божье. И здесь, вступая в брак, действительно, в браке мужчина господин жены. Но в этом-то и проблема. То есть это проблема мужчины, скорее, а не женщины. То есть потому что быть ну, ответственным за чью-то жизнь это очень серьезная вещь. И здесь ты ну, наоборот ты целиком и полностью свою жизнь кладешь жертвой для нее. И Христос говорит так, что мужья любите своих жен как свои тела. И очень не Христос а апостол, как Христос возлюбил церковь и отдал себя за нее, так и вы любите своих жен. То есть как Христос возлюбил церковь, он себя отдал в жертву за нее. Как должны, я, любить своих жен? Вот отдавать, их, отдавать себя в жертву ради нее. То есть здесь как раз не, не принеси подай постирай носки, а наоборот, вся моя жизнь, она принадлежит тебе. И вся моя жизнь — это служение тебе. И можно сказать, что здесь мужчина в более уязвимом состоянии находится. То есть он в более ответственном, и как бы и с, него, с него больше спрос. И мужчина должен любить жену, а про жену, кстати, не сказано, что она должна любить мужа. Она должна, ну, как бы повиноваться ему, вот. И сегодня многим это не понравится, но все равно в семье вот эта иерархия, она очень важна. Потому что если ее нету, очень тяжело до чего-то договориться. Если нет того, кто по итогу примет окончательное решение. Это как там, ты любишь черное, я люблю белое, и мы выберем серое. То есть мы выберем то, что не нравится ни тебе, ни мне. вот. Но кто-то должен, ну, как бы выбрать. Поэтому если я люблю черное, моя жена любит белое, то мне придется выбрать белое. Потому потому что я хочу, как бы, ей служить. Вот, э, вот так вот, так, так это устроено.
1: Очень искаженное нас понятие касаемо патриархата в России, абсолютно. Ну,
2: дело в том, что да, может быть, да. И вообще, надо сказать, что, ну, опять вот эта идея феминизма, она тоже рождается на самом деле в церкви. И вообще, как бы церковь, она, женщина дает совершенно уникальную роль. И если читать Новый Завет, там женщины, они вообще самые большие герои. То есть мы читаем, когда Христа предают, апостолы все разбегаются, а женщины следуют до самого креста. То есть они с ним до конца. Женщины становятся первыми свидетелями воскресенья, когда они приходят к пустому гробу. И это тоже достаточно необычно для античного мира потому что в том то и дело что язычество она не воспринимало там условно женщина женское свидетельство как равное мужскому но в том-то и дело, что женщины первые свидетельствуют воскресенья Христа. И действительно, в Писании, наоборот, она ну, максимально его выводит из вот этого поля, ну, как бы из второстепенных ролей, и ставит, наоборот, на, на первостепенные. Вот. Дева Мария а это как бы, это, если говорить о святых людях, то это самый святой человек, который ну, был в человеческой. истории. Вот. Так что нет, женщина. то есть Иногда церковь приписывается то, что, конечно, ну, не существует. Но если говорить о семье, опять-таки, не всякий мужчина командует всякой женщине, не то, что я выше на улицу, там, типа ты женщина видишь я мужчина ты типа слушай меня здесь она мне скажет иди ты в баню и будет права а, это ну как сказать это иерархия она в семье между мужчиной и женщиной и об этом а, у нас ну, обычно договариваются до свадьбы это тоже важно абсу- важно обсудить да да, да, да. Берегу, да да
0: а еще у меня такое наблюдение случилось что настоятель он мужчина женщины принимают такие должности существует такое в
2: Ну у нас церкви нет ну вообще в традиционных церквях нет поэтому тоже есть библейское обоснование ну и библейское учение почему так то есть есть ну, более либеральная церковь назовем это так и там может быть пасторами женщины и всякое такое вот но это вот так называемое ну либеральная но, условно, в либеральной синагоге бывает и раввин женщина, или есть либеральная мечеть, где есть мула женщина, но это, ну, скажем так, это не библейский, ну, все-таки библейский принцип говорит о том, что священником должен быть мужчина. Ряд причин, то есть мы находим там в Ветхом, знаете, есть левиты, которые мужчины, служители храма, апостолы, они мужчины, вот потом, ну, когда выбирают первых там диаконов пасторов и епископов, все они мужчины, и так, ну, традиционно, в принципе, это существует до 50-х годов, и после войны это вот как бы таким немножко подсознать, по-чему типа, а мужчина, давайте тоже женщины, вот тоже, вот когда, что женщины там руки вверх не могут поднимать во время молитвы или там читать текст молитвенника или там проповедь не могут сказать, то, конечно, могут, но все равно, вот как почему-то так Господь установил, а, это как, ну, евреи, не знаю, писы отращивать, тоже типа, типа, зачем евреям пейсы отращивать? Ну, вот у них так, такие правила, писы они отращивают, что не хочешь не отращивай. Вот, и у нас тоже есть, ну, определенные правила, которые Господь установил, и мы стараемся их придерживаться. Иногда мы, ну, понимаем их до конца, иногда не понимаем. Я не считаю, что женщина не способна способность сделать вот то, что делал священник, Способно, но все равно Господь так установил, значит, значит так, ну, ну как бы я должен там подчиниться.
1: У многих есть стереотип, что пастор или священник это взрослый человек. Вот, ну, на... обычно есть да. ли какой-то порог входа, во сколько можно стать человеком, проповедующим ту или иную религию в церкви?
2: Мне кажется, в нашу семинарию примина... при... принимают с 18 лет. То есть как только стал совершеннолетним, пожалуйста. Да, можете поступить в семинарию, отучиться 5 лет, и по завершению, если все нормально, тебя рука положит. То есть 20 с небольшим, в принципе, да.
1: То есть, по факту, как институт закончить? Так это по факту есть институт. В Израиле Евгений недавно был я видел. Да. Да, повезло. — Расскажите, чем вы там занимались? Это как это связано с церковью или это просто был...
2: Да, это связано с церковью. Дело в том, что в Израиле у нас есть русскоязычная община небольшая, где служит наш пастор, и вот я навещал эту общину, навещал пастора. И дело в том, что Израиль был закрыт последние два года. Соответственно, я там был два года назад, вот весной 2019-го, вот последний раз я там был, уехал. После этого Израиль закрылся, один из первых. И получается, община, она стала отрезанной от всех остальных наших общин. То есть у нас есть условно в Калининграде тоже, <laughs> но в Калининград хоть отрезан туда летать можно всегда, вот, а Израиль вообще туда ни, никто не ездил, вот, ну, кро... если только у тебя там виза, вот, там, студенческая или, ну, какая-то рабочая, то есть ты можешь поехать, а просто съездить навести не получается, а я, ну, как руководитель миссионерского отдела, в принципе, ну, так вот, стараюсь э, навещать разные наши общины, и вот, э, собственно, как только стало возможно туда съездить, э, практически вот первым делом я туда и поехал, поэтому я там был только потому, что вот, там меня не было два года, ну и вообще никого там не было, ну как из нашей церкви, вот, поэтому вот просто навещал, да, ну и гулял за и блог снимал, на блог, блог мой подписывайтесь, он великолепен.
0: Вот только как раз к этому и вел о том, что узнали мы про Израиль-то, я просто не видел такого еще у других. Современный пастор, да? Да
2: нет, полно, у православных полно. Да это делаю тоже, ну я считаю, что надо максимально это делать, потому что делаю это от безходности, потому что никто другой не делает. Если бы у нас было в церкви там больше блогеров, я бы точно этим не занимался, вот, но все, потому что никто не делает, вот, приходится, в общем, снимать, монтировать, это реально так заморочное, вот, вы бы знали, ну, может, знаете, мы- мы бы, знаем, да. Да. но каждую неделю надо этот ролик смотреть, я его сам монтирую, ну, иначе мне просто неудобно. Вот, но зато э, это приносит, многое ну, много и радости тоже, потому что это оставляет э, память э, в истории того, что происходило. Вот мы год снимали этот, мы назвали это сериал, ну, по сути, это как э, в виде блога, э, про все, что происходит в Анненкирхе, вот мы так по чуть-чуть снимаем, и вот я год отсмотрел, который был, думаю, о, так интересно, столько всего, а если бы я не снимал, ничего бы не осталось. Вот, поэтому это как и такой архив, летопись. Вот.
0: И действительно, что в Ангкирхе много чего происходит, потому что я у вас видел, кажется, фотографию с Noise если мне память не изменяет.
2: Да, был дело в том, что был к такой как бы, съемки, ну, как бы концерта, ну, без зрителей, я не знаю, как это назвать. Это и клипы мне называешь, и концертами называешь вот что-то среднее, посвященное Мондельштаму там тоже очень интересный такой поэт, еврей по происхождению, но принял христианство вот, осознанно. А такое возможно, да? Ну, конечно, да. Нет, да, конечно. Крестился в Выборге, в методистской церкви, вот, и, ну, такой, он достаточно религиозный человек. И вот были съемки такие, что как бы, разные современные исполнители, Нойс МС, Перис Бенд, еще кто-то идет уже не помню, кто еще. Они читали стихи э, Мандельштама, песни на, на его стихи исполняли, поэтому можете найти, э, э, там несколько песен но записи записал на его стихи. Да.
0: Я просто еще спросил про то, что много чего происходит в церкви, я, кажется, никогда еще не видел, что в церкви есть и выставки, и концерты, то есть такая... и
1: кафетерий, да, и вообще, это... да, как будто бы это не вяжется с привычным пониманием да, церкви у многих людей.
2: — Ну да, но это время тоже такое, потому что сейчас нету, ну вот то, что я наблюдаю, нету монофункции чего бы то ни было. То есть если раньше заправка, там заправляли бензин, а сейчас на заправке можно душ принять, там, ну уже не говоря о том, что можно купить продукты там или поесть. А, вот, Если библиотека, это место, где берут книги, а сейчас там делают разные коворкинги. Вот в Хельсинге была классная библиотека такая новая. Там, пятиэтажная, и книги я еле нашел. То есть там книга вообще, вообще не пахнет, хотя это называется библиотека. А, то есть там место для тусовок, какой-то такой парк, это детская комната, какие-то компьютерные классы, какие-то там швейные машины, чё себе. вот И вот эта монофункция чего бы то ни было, она а, как будто бы ушла. И вот дальше вопрос, а чем может быть еще церковь полезна, кроме ну, своей основной функции проведения богослужения, молитв и так далее. А есть ли еще что-то, что мы можем совместить в своей деятельности, чтобы наши двери были открыты? И вот мы ищем эти формы, что мы можем совместить? Можем ли мы провести проводить выставки. Я считаю, что можем, тем более наши выставки, они такой религиозной направленности. Вот скоро будет от Песаха Пасхи, будем рассказать о Пасхе, как раз вот в преддверии э, Пасхи. — То есть выставками
0: у вас как бы внутри есть кураторская группа, я так понимаю, и они да. постоянно занимаются сменой вот этих экспозиций, Да. Да, да. А если человек э, захочет провести какую-то свою выставку, он может к вам обратиться? Или... Нет, к
2: нам можно обратиться по любому вообще вопросу, даже по вопросам, которые мы не занимаемся. Просто мы им скажем, что мы этим вопросом не занимаемся. Вот. обращаться к нам можно как угодно. Но к нам регулярно обращаются с, с выставками, с, там, со съемоками клипа, с, там, не знаю, с концертами разные. Вот. Но сегодня у нас так график забыт, за, забит, что не всегда легко, ну, как бы, все. То есть, вот еще несколько лет назад я только ждал, хоть кто-нибудь бы обратился к нам, а сейчас вот уже уже, уже столько, столько людей обращаются, что ну, тяжело как бы даже их вписать. Иногда очень хорошие проекты. Тяжело даже найти место для них. Вот. Но у нас есть целая арт-группа, которая у нас родилась в церкви, арт-группа «Зерно» называется. Она, собственно, и занимается вот этими большими выставками. Дальше у нас есть еще арт-комитет, который занимается концертами, мероприятиями вот так далее. Ну, в общем, я не вижу противоречия в том, что чем мы занимаемся, выставками, концертами, кафетерием, <laughs> чем бы то ни было, с, тем, ну, с нашей основной функцией. Все это... Наоборот, делает порог между церковью и обществом ниже, позволяет, наоборот, вот когда мы объявляем курс новой христианской веры, вот ты сказал, что, ну, как бы не реклама, но здесь я хочу похвастаться, что мы и не нуждаемся в рекламе, потому что когда мы объявление о том, что мы этот курс начинаем, к нам записываются там 200 человек сразу просто, ну, или там за два объявления, и мы вместить их-то их не можем, то есть, ну, поэтому каждый набор курса у нас... Просто сразу огромное количество людей записывается. Э-э- вот. Этому я очень рад. А почему они записываются? Это потому что они к нам приходили на концерты, на мероприятия. И уровень доверия, он уже, ну, хороший, сложился. Потому что, ладно, ребята, эти, эти как бы, не знаю, там, я не знаю, в те, кто не затянут, квартиру им отписывать не надо. В общем, нормальные ребята, им можно доверять. Или ты короче. Как будто бы они
1: немножечко спускают вот этот вот весь флер, который, знаешь, на церковь смотришь с каким-то благоговением вообще. люди думают, что это абсолютно как другая грань, уровень А ты тела. часто в церковь ходишь? А, нет, к сожалению, нет. Или к счастью, я не знаю. Я пока не дошел до своего какого-то определения в религии. Я и не интересуюсь всем, и вся. Вот как раз-таки поэтому сегодня мы здесь. Приходи на
2: курс к нам. Вот, кстати, м-
1: все, все может быть даже, да. У нас
0: тут, кстати, еще все, кто вы знаете, слушатели, что у нас еще сидит наш Зукарь. Илья, Илья, ты ходишь в церковь? Илья тоже не ходит в церковь. Ну, не буду лукавить, я тоже последний раз только прошлой осенью ходил, собственно, на этот курс, и что меня и удивило, получается, что большинство моих знакомых вообще никаким образом не причастны и не имеют потребности узнать
1: эти данные. Из-за этого создается иллюзия о том, что вообще ну, ничего как бы не целый, существует. целый да, пласт и Поэтому где-то. я к
0: тому, что как раз Кирхи занимается и выставками, там, и концертами, и курс идет. Просвещение, ну, да, это, так сказать
2: это, это тоже очень важно, потому что проблема вообще человечества в том, что те вопросы на которые человек ищет ответы, он даже сам себе их не ставит. Ему ставят, ну как бы общество эти вопросы ставит нам тоже одна девушка пришла, говорит я пришла на курс, потому что хотела узнать, как там церковь относится к геям, к вот этому всему. А потом на курсе поняла, что меня этот вопрос вообще-то не интересует. То есть, понимаешь, есть, ну, условно, некая повестка современного общества, которая тебе ставит, что тебе нужно иметь отношение, там, не знаю, к дорогам или не дорогам, к не геям, то есть, и ты почему-то должен иметь мнение относительно этого вопроса. А вообще вопрос, ну, как а тебя реально это интересует? Тебя, ну, как бы, ну, наверное, есть люди, кого это интересует. Но задается какая-то повестка. Ну, если мы собирались здесь сто лет назад вокруг этого стола, мы бы рассуждали, вот, ну, как ты относишься к учению Карла Маркса? Вот Что ты считаешь? Вот, про пролетариат, там, ну, надо ли делать революцию и так далее. То есть сто лет назад людей вот это вот все интересовало, и у них такая повестка была. Сегодня такая другая повестка. Эта повестка, она меняется. Мне меня 40 лет, за мое время, ну, как бы, в моей жизни эта повестка сменилась несколько раз. То, о чем думает общество, все этими вопросами вокруг крутится вся жизнь. Так, блин, а вопрос. А реально это вообще важные вопросы? Я сейчас всю жизнь потрачу, отвечая на какие-то вопросы, на которые мне вообще изначально не было интересно искать ответы. А вопросы мировоззренческие, они в том-то и дело важны. А, окей, а что важно на протяжении всей человеческой истории? Что важно сегодня, 100 лет назад, когда люди Карла Маркса обсуждали, или там 300 лет назад, 500 лет назад, 1000 лет назад? И что будет важно через тысячу лет? Уж если тратить свою жизнь на что-нибудь стоящее, вот все равно жизнь мы проживем, все равно на что-то потратим. Блин, не хотелось бы ее потратить просто на ничто. Это мне самое тупое, вот, что на что можно жизнь потратить. И тем более, ну, как бы отвечая на те повестки, которые возникают. Вот. Поэтому э, мне пофигу, на, честно говоря, на большинство вопросов, ну, которые сегодня в обществе обсуждаются. И которые мы задавали. Вы задавали очень хорошие вопросы, между прочим, очень хорошие. И, и э, ну, все равно, ну нет, я на них отвечаю все равно, потому что люди с ними приходят. Вот. А, Но ну, опять-таки, а, ну отвечая, ну, смотря на священное описание, потому что это, это ну, некий такой фундамент, на, который, на котором мы строимся, но повестка все равно задается не нами, вот, с большим сожалением У,
1: вот. у меня-то личный или, вопрос, или не а что нас всех э, ждет в конце?
2: Когда? Все умрем, все умрем, это, это точно. Вот я на отпеваниях вообще каждый, ну, блин, ну, в год по много раз бываю. Поэтому я точно знаю, что все будем в гробу, люди будут стоять вокруг нашего гроба с непонимающим взглядом, типа, а что такое происходит? Только мы недавно вроде созванивались, сейчас мы его в землю закопаем. Вот. И рано или поздно каждый из нас в этом гробу окажется, и, и, и вокруг нас будут стоять люди с непонимающим взглядом и пытаются отвечать на этот вопрос. Вот, а вот. есть ли что-то
1: после гроба этого?
2: А вот это вопрос. Это тот вопрос, который задается только на кладбище Который мы узнаем уже, когда все произойдет Либо на отпевание, если Дело в том, что Чем раньше мы этим вопросом зададимся Тем лучше, потому что Как сказать Вопрос смерти Это вопрос соприкосновения с тайной И вот почему люди, когда Про смерть мы много раз слышим Нам по телевизору сейчас скажут, там столько человек убито, столько человек погибло Посмотрим фильм какой-нибудь, там еще миллион человек убьют там, В общем, все нормально Но когда мы реальность сталкиваемся со смертью Для человека сюрприз, для него шок и не понимает. И отторжение и так, а, что такое, что происходит, а, вот. А, но и и это тайна, тайна, с которой мы соприкоснемся. И вопрос, а если что-нибудь за этой тайной? Конечно, христианство отвечает на этот вопрос. И она говорит, да, действительно, это высокий забор, через который очень тяжело а, заглянуть, но маленькую щелка для нас оставлена. И эта щелка, а, она находится в том дне недели, который мы празднуем каждый седьмой день. Называется воскресенье, Почему? Потому что Христос воскрес, и в своем воскресенье он нам показывает, что, а, что за смертью есть жизнь. И как раз вера в это, она дает дает возможность сегодняшнюю жизнь прожить как вклад в вечность. То есть я прожил сегодня день, это ну, не еще еще один ближий день к моей моей смерти, а это просто еще один день моей вечной жизни. И сегодня, как сказать мы живем с Богом, и после смерти мы тоже будем жить в вечности с Богом. Вот.
0: Я бы хотел подытожить, как славно, что мы записываемся в воскресенье, но бывает ли такое, что вас приглашают прочитать проповедь где-то, на каком-то там мероприятии, например?
2: Нет, но мне, ну вот сейчас я это считается, что я проповедь читаю, или я не знаю, меня пригласили вот на радиопередачу или на подкаст. Ну, главное, не Я что-то говорю, на телепередачу тоже приглашают, вот тоже что, что-то говоря, что это я это говорю? Бывает, приглашают на собрание какой-нибудь, не знаю, городской администрации. Mm-hmm. Там надо выйти, искать что-нибудь чиновникам. Вот. Бывает, приглашают на какую-нибудь выставку, там, на выставке что-нибудь. Это я везде что-нибудь обошел. Я
0: тогда клонил к панкроку.
2: А, да, да, на рок-концерт. Моя любимая панкрок.
0: Да, это что такое? Да, слушайте... Какая-то э... претензия звучала. Да? Что такое панкрок? Нет, это не претензия. Просто я когда увидел, подумал... — Вау, ну то есть... — Разрыв шаблона Да, у меня просто, я думаю, как это? —
2: Ну я сам не напрашивался. Дело в том, что я, ну, организатор концерта, я не знаю, мне кажется, мы виделись до этого, я уже, ну, как бы очень слабо отслеживаю людей. Вот, Ну, бывает, знакомишься, значит, что-то происходит, а потом тебя куда-то приглашают. Вот, и вот я так понимаю, что мы были знакомы с организатором концерта, и вот мне написали, типа, у нас будет рок-защита животных, ну, рок-фестиваль. И предложили мне ну, выступить, искать какое-то слово. Вот я поехал, выступил. Вот. так что, если вы проводите рок-концерты, приглашайте я. Там что-нибудь скажу. Мне вообще, мне, мне, я, куда меня зовут, туда и еду. Вот библиотека, там, куда хотите. В общем, ну э, ча- чаще всего я, я не отказываюсь. Но в библиотеке я последний раз отказываюсь, почему-то это, в библиотеке мало людей собирается, просто лень время тратить. А вот рок очень хороший фестиваль был такой, мне, мне понравилось. Вот. И, и, и на самом деле, мне кажется, люди даже вот сильно, даже хорошо меня как-то приняли. Вот поэтому с удовольствием я куда-куда зовут. А вы могли
1: бы рассказать, как конкретно на вашу жизнь повлияла религия, что изменилось?
2: Нет, только религия — это дело такое, что это, это, это ну, как бы, это затрагивает вопрос мировоззрения. А вопрос мировоззрения — вообще ключевой вопрос жизни, потому что мировоззрение определяет то, на что ты тратишь свою жизнь, то, как ты принимаешь свои решения и так далее. Вот, и на меня это, конечно, главным образом повлияло, потому что я как раз в церкви нашел ну, можно сказать, ну, некий стержень и смысл вообще. То есть это вот, очень хорошо сказано про... Христос говорит про, про, ну, как бы, про своих последователей. Вы — соль земли. И вот идея соли, она, мне кажется, она очень хорошая, потому что соль — это как вот есть наш суп, там сварил без соли, и он такой пресный, такой невкусный. А чуть-чуть соли добавил, и оно, оно везде проникло. И сразу как бы наполнился вкусом. И вот, мне кажется, христианская религия, она именно такая. Она, как соль, проникает вообще во все сферы жизни, в работу, в отношения и так далее. И делает эту жизнь вкуснее, сильно вкуснее. Не только жизнь, но и даже ну, дает надежду на жизнь вечную. Соответственно, это, ну, это само по себе тоже придает всему вкусу. Вот. Поэтому жизнь в церкви, жизнь христианина она, ну, а я был и атеистом и кем угодно, она сильно вкуснее, чем жизнь без веры. Круто!
1: Мне понравилось.
2: И
0: получилось, в принципе, очень лампово. И не знаю, получился ли у нас подкаст, но... я Интересный сегодня... диалог получился точно. Да, я получил ответы на вопросы. И, надеюсь, все, кто нас слушает, тоже открыли для себя церковь Кирхи, отца Евгения. Нас <laughs> тоже как-то открыли и получили удовольствие. Спасибо. Спасибо большое. Да, Вам спасибо. Время. На этом все. Всем пока. Пока.